0: So, da bin ich nun also wieder, zurück, zurück am mit Abstand übelsten Fleck von ganz Misanthropolis, meinem Arbeitsplatz. Voller Terminplan heute, so direkt nach dem Urlaub. Aber dann geht die Zeit wenigstens hoffentlich schnell herum. Nach ein paar unvermeidlichen Begrüßungsfloskeln an den Stellen, an denen es sich partout nicht vermeiden lässt, nehme ich ansonsten wortlos Platz an meinem Schreibtisch im Büro. Einige Kollegen sind schon vor Ort, andere folgen kurz nach mir. Hey, Alex, Mensch, sag mal, wie war denn das Konzert?
1: War super. Ich kam zwar fast zu spät, weil erst Stau war und dann finde mal so spät noch einen Parkplatz in der Nähe von der Halle. Ich hab dann einfach an der Straße halb auf den Bordstein geparkt. Das Knöllchen ist es mir dann auch wert gewesen.
0: <lacht> bla 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 bla. <lacht> äh, ja. In meinem Urlaub hat sich wieder so einiges angestaut. Also, Ärmel hochkrempeln und ran. Es nützt ja nichts. Ich muss mich nur in den Tunnel meiner Konzentration begeben. Und dann sollte ich da in ein bis zwei Stunden soweit mit allem durch sein. Alles, was ich brauche, ist meine Tasse mit Kaffee, ein arbeitswilliger PC und meine Ruhe. Es läuft gut. Ich komme voran. Doch dann, dann begehe ich die Art von Fehler, die auch in der Wildnis einen erbitterten Todeskampf auslöst. Waren meine Bewegungen vorher noch kaum zu erkennen und geschmeidig, greife ich auf einmal impulsartig zur Kaffeetasse, um kurz daran zu nippen. Was tust du denn da, Phil? Wie konnte das passieren? Dieses Zucken der Beute ist das Signal für das Raubtier zum Angriff. Kaffee ist schon wieder in durchlaufender Posten bei mir. Heute Morgen habe ich mir aber nicht mal einen kochen können. Weil ich keine Filtertüten hatte. Also, ich habe dann zwar schon Kaffee getrunken, aber ich trinke ja lieber gefilterten. Ich hatte mir eigentlich gestern noch vorgenommen, Filtertüten zu kaufen. Habe ich dann aber gestern doch nicht mehr gemacht. Wie das ja immer so ist. Hehe. <lacht> huh. Überlebt. Wie bei einem Opossum hilft es auch hier, sich einfach totzustellen. Also zumindest mental. Regungslos vom Stuhl zu kippen, würde zwar sicher auch helfen, aber sicher nur kurzfristig. Allerdings hilft auch das nicht immer. So gibt es auch im Büro Aasfresser, die selbst von einem vermeintlich toten Opfer keinen Halt machen. Ach ja... Mann, was bin ich müde. Ich war auch echt lange wach. Hätte wirklich eher ins Bett gehen sollen. Aber so oft macht man ja sowas auch nicht. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Solltest du auch mal machen. Die Niederlage akzeptierend gebe ich meine Starre auf und erhebe mich nun ebenfalls von meinem Stuhl, um Augenkontakt herzustellen. Jetzt wird es Zeit für einen genervten Blick. Was, äh, was hast du denn gemacht? Ach, das kann ich jetzt bei der Arbeit doch nicht so erzählen. Ich starre meinen Kollegen an, welcher sich nun seinerseits in seinen Bürostuhl zurückfallen lässt und seine Arbeit wieder aufnimmt.
2: Na, Antrop, immer noch in Urlaubsstimmung? Nichts zu tun?
0: brummt das auf einmal vom Flur aus dem Munde meines Chefs, welcher im schnellen Vorübergehen nur mich sieht, wie ich mit meiner Kaffeetasse in der Hand vor meinem Kollegen stehe, der plötzlich eifrig am arbeiten ist. Bevor ich den Griff meiner Kaffeetasse vor Wut abbreche, beschließe ich, sie lieber neu zu befüllen. Ich bin jetzt eh komplett raus aus meiner Fokussierung, da kann ich äh, da kann ich mich nun auch auf dem Weg zur Kaffeeecke machen. Hey
2: Alex, du sag mal,
1: War super. Ich kam zwar fast zu spät, weil erst Stau war und dann findet man noch so spät einen Parkplatz in der Nähe von der Halle. Ich habe dann einfach auf der Straße halb auf dem Bordstein geparkt. Das Knöllchen ist es mir dann auch wert gewesen.
0: <lacht> oh, nö, nicht schon wieder diese Story. Ich biege also schnell eben noch ab zur Toilette. Schon beim Hineingehen sehe ich, dass eine der Kabinen bereits belegt ist. Getreu des unausgesprochenen Kodex dem Klodex, breche ich mein Vorhaben umgehend ab und widme mich wieder meinem eigentlichen Ziel. Dort haben sich leider inzwischen ebenfalls zwei weitere Kollegen eingefunden, die verschwörerisch leise tuscheln und ich sie deswegen erst so spät wahrnehme, dass ich nicht mehr kehrt machen kann. Erst als sie erkennen, dass ich es bin und wohl bedauerlicherweise niemanden, den sie befürchtet hatten, Kehren sie zur Normallautstärke zurück.
1: Das neue Programm ist doch schon wieder so scheiße. Alter, ja richtig scheiße. Wer sich das schon wieder ausgedacht hat. Bestimmt wieder einer von oben. Und wir müssen das am Ende wieder ausbaden. Da wird dann wieder irgendwas vorgegeben von Leuten,
2: die von der täglichen Arbeit keine Ahnung haben. Hast du damit schon gearbeitet? Nee, du? Nee, ich
0: auch nicht. Hm. Ist aber scheiße. Ja, ist scheiße. Gerade noch rechtzeitig spüre ich, wie der Blick auf äh, mich fällt, um wohl auch mich zu einer völlig unfundierten Meinung nötigen zu wollen. Reflexartig schütte ich mir blitzschnell den eben eingelassenen Kaffee in den Mund. Mit einem entschuldigenden Schulterzucken gerade nicht antworten zu können, weil ich ja nun Kaffee in meinem Mund habe, mache ich mich aus dem Staub. Junge Junge, das wäre ein schöner Tanz auf dem Feuer geworden. Apropos, wie Feuer tanzt nun auch der brühheiße Kaffee in meinem Mund. Mit flinken Schritten und Tränen in den Augen schleppe ich mich halbblind durch die Tür zum WC, werfe mich förmlich ans Waschbecken und spucke die dampfende schwarze Flüssigkeit aus meinem Rachen, ehe ich noch schwerere Verbrennungen erleide. Erleichtert nehme ich ein Tuch zum Hände abtrocknend, und wische mir damit auch die Tränen aus dem Gesicht. So habe ich dann auch wieder einen glasklaren Blick. In äh, diesem Fall sogar direkt in das Gesicht... einer sichtlich irritierten Kollegin. <lacht> äh, sorry. Ich, äh, ich verlasse die Damentoilette und kehre in mein Büro zurück. Dieses Mal irre ich mich aber offensichtlich nicht in der Tür wie mir das folgende Gespräch eindeutig beweist. Aber du gehst aber momentan oft ins Kino. Ja, das mache ich total gern. Ich habe halt nur Probleme mit großen Leinwänden. Ja, ich gebe zu, mir ist das auch manchmal echt viel zu laut, total unangenehm. Ja, ich kann das auch echt nicht so ab. Ja, zu Hause habe ich ja immer ein bisschen leiser, weil ich das so fies finde und das immer viel zu laut im Kino ist. Hm, und Kino ist ja mittlerweile auch echt richtig teuer geworden, ne? Ja, auf jeden Fall. Also, mit 20 Euro bin ich da mindestens los, schon alleine für mich. Und morgen bin ich ja auch schon wieder dort. Echt morgen? Du, sag mal, da können wir aber auch zusammen gehen, wenn du magst. Oh, ja klar, warum nicht? Ich kann dir ja mal die Uhrzeiten schicken, die zur Auswahl stehen, und dann schaust du einfach mal. Geil. tief, atme ich durch und setze meine Arbeit fort. Zu, äh,
1: zumindest versuche ich es.
2: Du, Alex, sag mal, wie war eigentlich das Konzert am Wochenende?
1: War super. Ich kam zwar fast zu spät, weil erst Stau war und dann finde mal so spät noch ein paar Parkplatz in der Nähe von der Halle. Ich habe dann einfach auf der Straße halb auf dem Portstein geparkt. Das Knöllchen ist es mir dann auch wert gewesen. <lacht> Puh. Gibt
0: es denn irgendjemanden, der noch nicht gehört hat, wie dieses dämliche Konzert gewesen ist? Ich öffne meine Schreibtischschublade und greife mir einen neuen Antistressball. Da diese bei mir nicht lange durchhalten, habe ich mir einen persönlichen Vorrat dafür angelegt. Anschließend setze ich erneut an, meine Ablage leer zu arbeiten. Jetzt,
1: jetzt schreibt mir hier einer einfach Nein... Nenn dich mal den Grund für die Ablehnung. Äh, boah.
0: Weißt du, was ich denn jetzt
1: antworten kann? Ich, ich
0: weiß nicht mal, worum es geht.
1: Hm. Na, warte mal. Der bekommt es nun richtig. Sehr geehrter... Du, es äh, interessiert mich, ehrlich gesagt... Ach, jetzt habe ich beim Datum auch noch 2019 geschrieben. <lacht>
0: 2019. Also das Datum, jetzt nicht korrekt geschrieben zu haben, ist wirklich nichts, was man jetzt jedes Mal durchs Büro bolken
1: muss. Aber weißt du, ob ich den da jetzt überhaupt noch erreiche?
0: Mal abgesehen davon, dass ich immer noch nicht weiß, um wen oder was es geht, würde es dir doch überhaupt nichts bringen, wenn ich jetzt sage Ja und dann ist es doch nicht so.
1: Ja, jetzt habe ich hier einen England-Auftrag, aber da passt das mit der Adresse nicht. Da steht, äh, Scotland. Ist das in Irland?
0: Wortlos stehe ich auf und unternehme einen erneuten Anlauf Richtung sanitäre Anlagen. Auf dem Weg reift ihr mir die Idee für gewisse Grundregeln, die ich plane, im Büro aufzuhängen. Das, bevor ich viel frage, Regelwerk. Bevor ich viel frage, prüfe ich, ob meine Frage die Antwort bereits enthält. Gehe ich in mich, ob ich die Antwort bereits kenne. Analysiere ich, ob ich eine Antwort überhaupt haben will oder ob ich eher einfach das mache, was bzw. wie ich es möchte. Checke ich, ob ich mir zu so diesem Thema schon mal etwas aufgeschrieben habe. Überlege ich, ob es eine Person gibt, die für das Thema meiner Frage offiziell zuständig ist. Wäge ich ab, ob es überhaupt möglich ist, dass Phil bei dieser Antwort helfen kann. Dann erreiche ich auch schon mein Ziel. Mittlerweile muss ich sogar relativ dringend. Und dieses Mal nehme ich sogar die korrekte Tür.
1: War super. Ich kam zwar fast zu spät, weil erst Stau war und dann finde mal so spät noch einen Parkplatz in der Nähe von der Halle. Ich habe dann einfach an der Straße halb auf den Bordstein geparkt. Das Knöllchen ist es mir dann auch.
0: Instinktiv mache ich auf der Stelle Kehrt und beschließe, den Druck doch noch etwas aushalten zu können. Zumindest ist es leichter, diesen auszuhalten, als diese Story nun zum x Mal zu hören. Mach doch einen Aushang am schwarzen Brett, Alter. Oh, apropos. Dorthin könnte ich doch einmal einen kleinen Abstecher machen, um zu warten, bis der Toilettenbereich wieder unbemannt ist. Och, bei Silke und Andre gibt's Kuchen. Unser Firmenpärchen hat Hochzeitstag. Und für ein Stück Torte heuchle sogar ich Glückwünsche vor. Im gemeinsamen Büro der beiden angekommen, ist tatsächlich noch ein matschiger Haufen Torte übrig. Zumindest glaube ich, dass es das ist. Meine Vermutung stützt sich nämlich lediglich auf die Tatsache, dass diese formlose Masse auf einer Kuchenplatte liegt. Jetzt einfach so zu gehen, ist aber selbst mir gerade zu doof. Und so gratuliere ich dann doch wenigstens. Viel Nimm noch ein Stückchen Torte. Das letzte Stück ist noch da. Ja, sag doch gleich, dass ich zu wenig Tort gemacht habe.
2: Ich? Ich hab ja gesagt, du sollst drei Stücke machen.
0: Ja, dann stell du dich doch das nächste Mal in die Küche und mach drei Torte.
2: Silke, mir <lacht> hätte auch einfach noch einer kaufen können.
0: So weit kommt's noch. Dann wird hier wieder geredet, dass es bei mir nur gekavte Kuchen gibt.
2: Oh, liebe Leute, das merkt doch keine Sau.
0: Das merkt keiner. Dein Geschmack ist eh versaut, wegen dem ganzen unnötigen Müll, den du nebenher noch isst.
2: <lacht> Silke, wenn du mal was kochen würd, ja, wo ich satt wäre, müsstest du
0: nebenher essen. Ja, dann stell du dich doch das nächste Mal in die Küche und mach was zu essen. Rückwärts und schleichend verlasse ich das Büro, um der sich anbahnenden Endlosschleife zu entkommen. Natürlich ohne Torte. Waren eh keine Teller mehr da. Wie ich so an der Küchennische vorbeigehe, weiß ich auch direkt warum. Denn dort stapeln sich Teller und Gabeln in fast schon schwindelerregende Höhen. Man hätte es auch nach und nach in die Spülmaschine einräumen können. Aber wir sind ja hier auf der Arbeit. Nirgendwo wird schmutzigem Geschirr mehr gehuldigt als in den Arbeitsstätten dieser Welt. Dass der Kuchen nun an mir vorbeigegangen ist, ist vielleicht auch gar nicht so schlimm. Sonst müsste ich wahrscheinlich noch dringender zum WC. Vielleicht habe ich auf dieser Etage mehr Glück. Nope, auch da ist schon eine Kabine Benutzung. Verdammt nochmal, das gibt es doch nicht. Ich kehre in äh, mein Stockwerk zurück und beschließe jetzt einfach auf den Klodex zu scheißen. Im wahrsten Sinne. Entschlossen stürme ich die Tür und bin allein. Geht doch. Erleichtert mich nun endlich erleichtern zu können, wähle ich aufgrund der freien Auswahl einfach mal eine Kabine. Auch wenn ich nichts Größeres vorhabe, einfach mal in Ruhe irgendwo zu sitzen, kann ich derzeit gut gebrauchen. Ich nehme reinigende Vorbereitung vor und nehme Platz. Endlich. Da schlägt auf einmal die Tür auf. Offenbar ist der Kundentermin in unserem Haus nun beendet und im Kollektiv scheint man nun nach Abschluss der Geschäfte sich weiteren Geschäften widmen zu wollen. Bei dem Trubel kann ich aber nicht mein eigenes Vorhaben durchführen. Da bin ich eigen. Ganz im Gegensatz zum Kameraden neben mir. Während die anderen wohl nur mal für kleine Wirtschaftsbosse mussten und schon wieder dabei sind, die Räumlichkeiten zu verlassen, feuert er aus allen Rohren. Oh, prima. Als auch er fertig ist und ich höre, wie er und seine Kollegen sich verabschieden, sehe ich nun endlich zu, ebenfalls fertig zu werden. Länger hätte ich die Luft auch nicht mehr anhalten können, wäre ich mal ans Pissoir gegangen. Aufgrund immer kritischer werdendem Sauerstoffmangel in meinen Lungen, stürze ich hektisch aus der Kabine und falle meinem Chef fast in die Arme.
2: Hoho, ho, ho, ho. Antrop, meine Herren! Haben Sie das aus dem Urlaub mitgebracht? Da muss aber dringend mal was raus, wa?
0: Das war ich nicht. Will ich sagen, doch ohne Luft lässt es sich schwer sprechen. Um das nicht so stehen zu lassen. Und auch, um nicht zu ersticken, beschließe ich doch wieder zu atmen, um direkt nach meinem ersten Atemzug meine Umschuld zu beteuern.
2: Ja, bitte? Hallo?
0: Zu spät. Chef nimmt offensichtlich auch auf Toilette Anrufe auf seinem Handy entgegen. Na super. Immer noch bemüht, meine Atmung zu normalisieren kehre ich an meinen Platz zurück. Dass man hier öfter durch das Gebäude streift, fällt keinem weiter auf. Dafür ist jeder mit sich selbst zu sehr beschäftigt. Und damit mich zu nerven. Aktuell fliegen mir zum Beispiel allerlei Zettel um die Ohren. Und das meine ich nicht metaphorisch meine Arbeit betreffend, sondern wortwörtlich. Nachdem im ewig währenden Bürokampf, ob, wann und wie nun die Fenster zum Lüften geöffnet werden, aktuell Team Sauerstoff vorne liegt, tut ein Windstoß dies, was die meisten von uns schon immer mal tun wollten. Er durchwirbelt den schier endlosen Zetteldickicht von Blätterbirgit. Diese weigert sich nämlich vehement, das digitale Zeitalter zu akzeptieren und schwört auf ihre Ausdrucke und Ihr Ablagesystem, welches natürlich auch den Fußboden mit einschließt. Während sie also nun durch den Raum jagt, um schimpfend ihr Blattwerk zusammenzusammeln, beende ich endlich den letzten Vorgang, der während meines Urlaubs noch liegen geblieben ist. So, jetzt gucke ich mal schnell, was ich mir heute Abend noch so zum Essen machen könnte.
1: Na Phil? bist du auf der Suche nach einem Rezept? Was gibt's denn Leckeres heute? Wieder Lasagne?
0: Ja, bitte Birgit, schrei doch noch lauter heraus, was ich gerade auf meinem Bildschirm habe, damit es jeder genauso mitbekommt wie diese kack konzertstory Das kann sie auch einfach nicht sein lassen. Das ungeschriebene Bürogesetz, was auf meinem Bildschirm erscheint, bleibt auch auf meinem Bildschirm, ist scheinbar noch was, das sie kategorisch ablehnt.
1: Ich habe da ein total leckeres Rezept für dich. Soll ich dir das mal kopieren?
0: Oh, oh ja, bitte, unbedingt, Birgit, antworte ich, da mir diese Antwort als diejenige erscheint, die dieses Thema am schnellsten beendet. Ich bringe die von mir nun bearbeiteten Vorgänge in die Abrechnungsabteilung. Als ich zurückkomme, finde ich auf meinem Tisch die angedrohte Kopie von Blätter Birgits Lasagne-Rezept. Nur steht dies nicht direkt auf jener Kopie. Darauf ist nämlich nur das Cover des entsprechenden Kochbuchs sowie die Rückseite dessen mitsamt der ISBN-Nummer und ein Hinweis über das Suchwort, mit dem ich das Buch bei Amazon finden und es mir dann ja einfach selber bestellen könnte. Uff, danke, Birgit. Du bist echt die Beste. Aber wo wir gerade von Essen sprechen, ich blicke auf die Uhr und muss mit Schrecken feststellen, wie spät es mittlerweile geworden ist. Zwölf Uhr. Mittagszeit. Mittagspausenzeit. Die Geisterstunde um zwölf Uhr nachts ist mir deutlich lieber, denn alles, was da so herumspukt, ist längst nicht so grau und wie das, was mich nun in der Kantine erwarten wird. Denn dort, dort kommen sie nun alle zusammen und wollen reden. Und sie wollen wissen, wie mein Urlaub war.
2: Oh, halt mal, das ist ja nun kein ein unternehmen hier, ne, Antrop? Als Chef muss ich hier auch mal die Kollegen entsprechend würdigen. Ich bedanke mich also ganz herzlich bei den Podcast-Kollegen von... Eine Brise Chaos.
1: Das Knöllchen ist es mir dann auch wert gewesen.
2: <lacht> Kellertreff. Hast du damit schon gearbeitet? Nee, du? Nee, ich auch nicht. Hm. Ist aber scheiße. Ja, ist scheiße. Kennt ihr das? Ach, das kann ich jetzt bei der Arbeit doch nicht so erzählen. Schokolade zum Frühstück.
0: Kaffee ist schon wieder in durchlaufender Posten bei mir.
2: Taschenuschis. Du gehst aber momentan oft ins Kino. Ja, das mache ich total gern. Ich habe halt nur Probleme mit großen Leinwänden. Therapeutisches Schwimmen. <lacht> Wenn du mal was kochen würdest, ja, wo ich satt wäre, müsstest du nebenher esse.
0: Ja, dann stell du dich doch nächstes Mal in die Küche und mach was zu esse.
2: Und Vorbild mit Nachsicht. Ja,
1: jetzt habe ich beim Datum auch noch 2019 geschrieben. <lacht> 2019. Na, Phil, bist du auf der Suche nach einem Rezept? Was gibt's denn leckeres heute? Wieder Lasagne?
2: All diese Podcasts findet ihr im Netz und im Blog von Aus Misanthropolis.
0: Vielen